Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour, c'est Jalal Bouzrara. Bienvenue dans le podcast Le meilleur de le vestiaire. Et voilà ce qu'il fallait retenir aujourd'hui. Doublé historique, doublé historique pour la sélection marocaine. Après ce succès compliqué en finale donc face à la sélection malienne, déjà tenant du titre, la sélection du Maroc qui entre dans l'histoire en devenant la première à remporter deux trophées consécutifs dans cette jeune compétition africaine. Un sacre plutôt mérité, mon cher Hervé. Parlons maintenant en général avant d'évoquer cette, cette finale compliquée. J'allais dire complètement mérité. C'est depuis le début de la compétition, on a senti que c'était l'équipe, enfin qui venait déjà avec un statut. Alors à l'époque, je disais pas de favori complètement parce qu'on connaissait pas les états de forme des différentes équipes. Donc c'était compliqué d'avoir un jugement. Mais ce qu'on savait, c'est que l'équipe du Maroc venait avec une grosse armada déjà, plus une armada qui avait déjà gagné il y a deux ans avec quelques joueurs, pas mal de joueurs qui avaient participé à ce sacre, hein, dont notamment El Kabi, le, le capitaine, et qui avait été le héros il y a deux ans. En plus, un jeu collectif qui était de qualité. Plus, plus des clubs, des clubs marocains qui ont quand même des super résultats sur le plan continental depuis quelques années. Donc ça veut dire que ça faisait un package général qui permettait au Maroc de se dire « Ah bah tiens, on va voir ce qu'on est capable de faire là-bas » parce que c'est jamais évident de s'imposer au Cameroun évidemment. Et puis surtout avec des atouts de poids. Et puis au fil de la compétition, eh bien, le Maroc a su dérouler un jeu eh bien, qui, qui s'est mis en place petit à petit. Alors après un début un peu plus hésitant, hein, j'allais dire notamment le deuxième match. Et puis après, à partir du troisième match de poule, l'Ouganda, la montée en puissance... Et puis cette sensation que c'était un rouleau compresseur qu'on avait du mal à arrêter. Et pourtant, il y a eu du monde sur sa route. Hein. On a parlé du Mali. Mali, on sait qu'il y a toujours des, des talents. Bon, parlons du Cameroun. Il a fallu éliminer le Cameroun. Le pays organisateur, qui veut dire pays organisateur, dire passion et pression autour de l'événement, avec un public qui était largement plus nombreux que, que celui qui était attendu et qui était normalement euh, autorisé hein, en raison des, des mesures Covid. Ça veut dire qu'il a fallu aussi battre cette pression-là. Et donc, on, on a senti ce Maroc ben, sûr de lui, sûr de ses forces, même si, on parlera après de la finale, la finale n'a peut-être pas été le meilleur match du Maroc de tout le tournoi, mais sur l'ensemble de la compétition, il n'y a absolument rien à dire. C'est la meilleure équipe du lot qui l'a emporté. Il suffit de regarder les résultats de toute façon, les buts marqués, les buts encaissés. Ils sont dominateurs partout, plus meilleur buteur du tournoi, plus meilleur joueur du tournoi. Donc il n'y a rien à dire, le Maroc méritait sa victoire. Et d'une certaine manière, je trouve aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ça prouve que quand on travaille bien dans un pays, eh ben, on peut avoir des résultats. Ce type de résultat, il y a deux ans et cette année, ça n'est pas de nulle part non plus. Ça vient aussi d'un travail de fond avec les clubs, qu'on voit aujourd'hui progresser sur la scène continentale depuis quelques années déjà, hein, évidemment. Plus le travail qui est fait au niveau de la fédération, le centre technique national, c'est quelque chose de très important. Il y a très peu de pays africains qui ont un centre technique de cette qualité-là, et bien tout ça mis bout à bout, si vous voulez, au bout d'un moment, vous avez des résultats, et d'une certaine manière, je vais le dire, tant mieux, parce que ça évite parfois des surprises, certains pays qui ne font absolument rien en interne, et puis qui, par, par bonheur, arrivent à avoir des résultats, parce que des joueurs peuvent sortir à un moment du lot, et puis finalement, sur le fond et sur la longueur, il n'y a rien. Alors là, on sent quand même une pérennité dans les résultats, et ça, c'est important. Que dire donc de, de Hussein Amouta et les critiques, mais violentes, hein, qui l'ont visé avant l'entame de ce Chan et pendant les dix premières journées de compétition avec cette victoire compliquée face au Togo, le match nul concédé face au Rwanda. Ce technicien a tenu bon, il préparait son équipe pour cette montée en puissance. Quelqu'un qui a pratiquement, à chaque fois qu'il avait une mission, bah ça s'est terminé par un titre. Il a remporté la Ligue des champions d'Afrique avec Louis Dade de Casablanca en 2017, la Ligue des champions d'Asie avec Assad du Qatar. 
la Coupe de la CAF avec le Fus de Rabat, sa première expérience en tant qu'entraîneur avec son club de cœur, l'Itihad de Khmisset, il a fini deuxième, un modeste club, il finit deuxième de la Botola. Aujourd'hui, on est quand même obligé de dire chapeau bas à Hussein Amouta. Absolument, on peut dire que chapeau bas. Et c'est vrai qu'il y a eu des critiques. Mais enfin, vous savez, les critiques d'avant-tournoi, c'est l'histoire du football. Alors, je ne veux pas rappeler celle qu'a pu avoir Jacquet à une certaine époque en 98. Et puis, plein d'autres, plein d'autres entraîneurs. Sur le football africain, je peux vous dire qu'en 2017, les critiques sur Hugo Bross avant qu'il gagne la, la canne avec le Cameroun, c'était absolument incroyable. Et des conférences de presse invraisemblables, où les, les journalistes l'attaquaient billes en tête. Et puis, lui tentait de se défendre. Puis, au final, il a été champion, champion d'Afrique. Ça fait partie aussi de l'histoire des relations entre la presse, le public et les sélectionneurs, parce que tout le monde se dit, bah, à mon avis, on ferait différemment. Mais ce qu'on peut dire avec lui, quand même, c'est qu'à un moment, les résultats font foi. Quand on voit autant de bons résultats, quand vous passez dans, dans tous les clubs où vous êtes passé, vous avez des résultats, vous êtes bon, vous mettez en place surtout une idée de jeu, parce qu'on a bien vu l'idée de jeu qu'il a voulu mettre en place. On sent qu'il y a quelque chose, collectivement, il se passe quelque chose, mais ça ne marquait pas. Mais des occasions, elles étaient là, elles arrivaient. C'est à l'image d'El Kabi qui n'arrivait pas toujours à, à trouver la justesse d'il y a deux ans. Non, franchement, lui, c'est aussi sa victoire. Ça n'y a absolument rien à dire. Il avait certainement la meilleure équipe. Mais à un moment, quand vous menez votre effectif de cette manière-là, quand vous avez les résultats que vous avez, et puis, ce n'est pas simplement sur ces trois semaines de compétition. Lui, on le voit, c'est sur sa carrière. Et ben, c'est quelqu'un qui a vraiment quelque chose. Et je pense qu'un jour ou l'autre, peut-être, il pourrait être amené à diriger l'équipe nationale. Parce qu'on peut se dire, mais tiens, que ferait le Maroc avec, avec un technicien de cette trempe Alors aujourd'hui, il y a Vaidel Lozic, qui était d'ailleurs présent hein, pour cette finale du Chan. Mais euh, bien sûr, il va aller. Euh, encore un peu plus loin, c'est assez logique. Mais par la suite, pourquoi pas En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des, des grands techniciens africains aujourd'hui. Les résultats le prouvent. Et puis là, une nouvelle victoire de cette manière-là, euh, avec autant de bons résultats durant tout ce parcours, à part ce match nul évidemment contre le Rwanda, c'est quand même la preuve d'un impact de l'entraîneur sur, sur son groupe. Rendez-vous demain, les amis, pour un nouvel épisode du Meilleur de le Vestiaire. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes. Ciao, ciao